0: Rumbo a tu vida, episodio número 49 amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona ciega y has querido hacerle una pregunta sobre cómo llevan su vida sin visión? Es posible que no lo pienses mucho hasta que te des cuenta que la persona que no puede ver lo está haciendo notablemente bien sin la ayuda de un compañero vidente. ¿No sería genial si pudieras acercarte y preguntar cómo hacen algunas personas? La mayoría de las personas videntes son demasiado educadas o temen que puedan ser una intrusión demasiado personal para preguntar. Esto es posible porque cuando vemos a otra persona lidiando con una discapacidad visual se nos recuerda nuestras propias vulnerabilidades y nos preguntamos cómo continuaríamos administrando nuestras vidas de manera independiente en su misma situación. La ceguera o invidencia es una discapacidad sensorial que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma, la ceguera parcial o el daltonismo. personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz. Unos 314 millones de personas sufren discapacidad visual en el mundo, de las que 45 millones son ciegas, según la OMS. En España se estima que de un total de 979.200 personas padecen algún tipo de discapacidad visual, de las cuales 58.300 son ciegas total y 920.900 tienen baja visión. Hoy os traigo a una invitada muy especial. Se trata de Samira Baleki, ella es ciega y vive en Sahara Occidental. Samira viene a hablarnos de su historia. Una, sin duda, llena de retos y de superación. Samira, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás? Hola,
1: Andrew. Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues encantado de que por fin se haya obrado el milagro y estemos charlando finalmente. <risa>
1: Exactamente.
0: No ha sido fácil. En primer lugar, Samira, te agradezco que hayas querido venir a nuestro podcast a contarnos tu historia, sin duda, como acabo de decir, una llena de dificultades y desafíos, y vienes a demostrarnos que las personas ciegas sois tan capaces o más que las personas videntes de hacer las tareas diarias o vuestro trabajo. ¿Por qué no empezamos con tu historia? ¿Cómo, cuéntanos, Samira, cómo y cuándo pierdes la visión, cómo afrontas ese momento, cuéntanos.
1: Bueno, primero, antes que nada, gracias a vosotras por, <risa> por invitarme y a, comp a compartir mi experiencia, que como digo siempre, yo de que le pueda servir, aunque sea una persona, estaré más que encantada. Y nada, pues yo perdí la, la visión a los 17 años eh, porque yo tengo el glaucoma genético. O sea, yo supe, siempre eh, he tratado ese tema, pero tú sabes que, que el glaucoma son varios grados y con tratamiento y eso puede uno... ...pues ir controlándolo... ...lo que pasa que el mío ya... Eh, ...eso... Eh, ...llegó... Eh, ...porque a veces también era... ...por muchos factores... ...lo cual era a veces que no tenía gotas... ...y yo tenía que... Eh, ...tenía que tener gotas a lo largo del año... ...y cuando me venía aquí pues a veces se... ...o sea, se me terminaban y eso... ...y me quedaba unos meses sin gotas... ...hasta que me las mandaran... ...hasta que yo volviera a España... Uh -huh. Y temas así, eso de mi en mi niñez y todo eso. Cuando solo yo viajaba a España por tema de, de vaca del programa Vacaciones en Paz. Y bueno, y entonces como aquí solamente, únicamente dependemos de las ayudas humanitarias, entonces a veces era imposible obtenerlas al instante, hasta que, que llegaran y eso. Pero bueno, y entonces... Eh, yo soy, siempre he tenido ese problema, pero lo he controlado hasta hasta los 17 años, que eh, no sé muy bien qué pasó, pero que, que se me, me subió la presión o algo. Yo no no, no noté nada, visiblemente eh, ni tuve dolores ni nada, simplemente sí noté una molestia, un, un borrón así que lo asocié más bien a, a que me estaba cansada o me estaba así mareando o algo, ¿no? Y nada, y entonces después de eso estuve como tres o cuatro días esperando a que, a que se, me volviera, me, volviera, se me volviera la vista. <risa> y no le dije nada a nadie porque yo lo asociaba a mí y me daba miedo. Eh, a, eh, decir la palabra de que yo ya definitivamente me quedaba ciega. Y ya, y entonces cuando ya lo supimos, pues pues eso, eh, hice todo lo posible pues para salir y me fui a Barcelona a tratarlo y eso, y fue imposible. O por el momento, en aquel entonces,
0: ¿no? ¿Y cómo, cómo, afrontas, cómo afrontas ese momento, Sabina? Cuando, cuando te das cuenta de que, de que no recuperas esa visión, ¿no? Porque me parece que en algún momento habías perdido visión, pero tras descansar un poco la habías recuperado, ¿no?
1: O sea, lo afronté al, al principio mm, yo ahora viéndolo ahora mismo, pienso que, que fue más bien un shock que, que no, no hice ninguna reacción ni me puse, es decir, que no, fue una, tazera, una... ¿Cómo te digo yo? Ya te digo, viéndola ahora mismo pienso que más bien fue un shock porque no hice ninguna reacción. Yo me quedé ahí pensando que me iba a volver, luego cuando lo supe pues tampoco hice ninguna reacción. Y creo que la afronté con una depresión bastante grande, <ríe> yeah. que me duró bastante. Y, la, y sé que es una depresión porque luego perdí el interés por salir de casa, por saber nada. Pero no sé si me preguntaste si me volvió a la vista después de eso. Sí,
0: yo tenía entendido no te que en ocasiones anteriores habías tenido episodios de fuertes dolores de cabeza, a veces perdía la visión y, y tras descansar un rato creo que recuperabas, solías recuperar esa visión. Pero hay un día donde tendiendo la ropa tengo entendido que...
1: Ah, sí, sí que eso cierto sí eso es antes de perderlo yo entonces te decía que es verdad antes de la pérdida definitiva eh, yo ya en esos tiempos se me me veía borroso no sé qué detrás de, de cansarme de hacer varias cosas y eso entonces veía borroso y tenía que sentarme porque ya no distinguía lo que tenía enfrente Yeah. Y después de descansar un rato, se, se, se me volvía la, la vista así, notablemente bien, que, que me defendía. Pero yo ya lo noté y, y, y nada, y entonces por eso mismo lo asocié ese día en el que ya tengo un día en el que tendía la ropa y eso, que me, me agaché, y, y al levantar la cabeza fue, noté ese mismo, ese esa misma sensación de verlo todo borroso. Y yo pues lo asocié a eso de que me cansé y eso, por eso me quedé esperando bastante rato para, que, digo, no, ya volverá entonces y eso. Y, y nada, y fue eso, lo, lo frente ya te digo, de esa manera, ni me puse, en, te puedes decir que, que seguí mi vida, por lo menos dentro de casa, igualmente, ya instintivamente, empecé a adaptarme, no puedo explicarte ese proceso, porque ya te digo, fue instintivo. ya yeah. Y, 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 ya, y ya te digo, y ya más tarde de eso cuando ya empecé a saber que, que no, que ya empecé a, a decir no es sí que va para largo y, y entonces fue que, que me entre, entré en una depresión y perdí por completo el interés de, de, de salir, de, de socializar, de nada.
0: Oye, Samira, tengo entendido que vives en los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? Sin duda, la, la vida de la población saharaui en los campamentos tiene que ser muy dura, ¿no? Exactamente. Con, con condiciones climatológicas adversas, frecuentes tormentas de arena, escasez de alimentos y agua potable. Cuéntanos cómo es tu vida en un campamento de refugiados, ¿cómo es tu día a día?
1: Pues nada, sí es cierto. La vida, para definirla en los campamentos, para cualquier persona, Andri, es muy dura, las condiciones son muy, muy duras para cualquier persona. Y, y como dice Mafu, de aquí las personas tenemos doble discapacidad. Porque es todo mucho más, o sea, tú puedes imaginarte todas las inaccesibilidades que hay en el mundo y te pongo un ejemplo en, en España, por ejemplo, que es el país, eh, a mi a mi punto de ver a, según, o sea, a mi punto vale, entonces te decía que según mi punto de vista, o sea uh -huh, eh, a mi punto de ver entonces España es un país de los más desarrollados eh, en cuanto a accesibilidad y, y aún así te encuentras a veces con calles, con situaciones en que son inaccesibles. Entonces, imagínate todo eso, aún en, en, en ciudades avanzadas, imagínate en el desierto, es ¿eh? tremendo. Yo, ¿no? la, la verdad, ya te digo, es muy dura, dura, exactamente, y entonces, pero nada, yo también soy de los que opino de que una persona con cualquier tipo de de discapacidad no debe quedarse de brazos cruzados porque la situación está dura o porque las condiciones están duras. Eh, ...aún así siempre se llega a hacer la vida más, lo más cómoda posible... ...en cualquier lugar... ...y puedes pues, buscar tus puntos de referencia... ...tu manera de orientarte a tu modo... ...no hay una guía ni un, un manual así... ...no, mi, vives en, un, en tal sitio... ...yo pienso que cada quien se desarrolla sus, sus propias habilidades... ...y entonces en eh, mi día a día ya te, te digo eh, es muy normal y prácticamente hago lo que cualquier otra persona hace en mi en, en, en mi o sea eh, en lo personal eh, quiero decir eh, eh, a la hora de vestirme a la hora de ducharme todo eso yo lo hago yo sola eh y entonces hago mis trucos para combinar la ropa, por supuesto, y siempre también existe el día en que vas a un lugar y no no eso no le molesta a nadie. Decir, bueno, me voy a tal sitio, mírame de qué color es este, este jersey y de qué color es este pantalón, ¿no? Eh, vaya, esto hasta las personas que ven. ¿Digo?
0: O sea, te quería preguntar, por ejemplo, una cosa tan simple como elegir la ropa, las personas invidentes, ¿cómo lo hacéis?
1: Eh. Ya te digo, es fundamental el orden. Por ejemplo, tú en tu armario es eh, fundamental que tengas todo en orden, por ejemplo, todos los jerseys juntos o los pantalones, ¿no? Y, y entonces, eh, claro está que con el día a día, tú te sabes ya, ¿no? El, la textura que tiene cada, cada prenda de ropa, ¿no? Y si yo, por ejemplo, <ríe> tengo un truco muy básico para los pantalones, eh, por ejemplo, de lo, los, los jeans. Entonces eso combinan con todo. Yo cojo un jeans y hace que cualquier cosa que cojo eso combina con eso, ¿no? Vale, está bien. Pero normalmente tengo, tengo todo así en orden, los, los largos, la, la, las camisetas cortas y, y así y más o menos eh, también, <ríe> ya te digo, es con el día a día, pero no, por ejemplo, vas a ordenar tu armario al principio y nada, te llevas a tu madre, a, a tu pareja, lo que sea y digo, bueno, este, da, este, este pantalón lo voy a ordenar con esta camiseta y así ya sé que
0: vale, está vale. en
1: este lugar del armario. ¿no? Y así es muy fácil, ya te digo, son cosas muy instintivas.
0: Ya digo, tus padres no son ciegos, ¿no? Tú vives con tus padres y ellos no son ciegos, ellos ven, ¿no?
1: No, ellos no, no son ciegos. Eh, no obstante, a mi papá le diagnosticaron le diagnosticaron el glaucoma en el 2010. Vaya. Porque bueno, tú sabes que aquí en los campamentos, eh, cuando uno no, no, no padece de nada, pues la gente no se hace revisiones y, y yo, mi, eh, mi, mi problema es genético y lo heredé de mi padre, eh, por lo tanto, pero él nunca lo supo y, y yo tampoco nunca lo supe, que era por parte de él, yo pensé que era de algún bisabuelo o algo, uh -huh. hasta que, que él tuvo <risa> tuvo que hacerse una operación y, le, y, lo, y se lo diagn diagnostica. Pero el bebé, el bebé.
0: El bebé, vale, y tu madre también. Oye, tengo entendido que el Frente Polisario es el que os proporciona vivienda, educación, seguridad, alimentos y otros bienes básicos, ¿no? Exacto. ¿Y recibís algún tipo de ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales allí?
1: Sí, aquí de vez en cuando llegan ayudas. Eh, no sé, a veces son alimentos, a veces son ropa así ah, cosas así y a veces es dinero te dan o sea, te llaman eh, tal sitio no sé qué eh, normalmente te llaman ahí a la escuela de ciegos aquí en Esmara que es eh, mi campamento y entonces viene gente de, de organizaciones no internacionales eh, y te dan ahí un che un, un sobre con una cantidad de dinero y eso eso lo recuerdo de, de mi infancia eh, y ya y ya ahora ya ya de mayor no 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 hacen ya este tipo de cosas uh -huh. o pasa muy de vez en cuando
0: y cuéntanos Amira, mira ¿cómo, cómo es la educación en los campamentos allí
1: la educación sí. la verdad antes oh, hacía cuando yo estudiaba eh, tú estudias hasta quinto grado y entonces eh, luego tenías que, que pasarte a la secundaria eh, y entonces hasta ahí, o sea, llegas hasta ahí y ya se acaba todo y tienes que buscarte entonces para seguir tus estudios o a sea, ir a Argelia, o a Libia, o a Cuba, y también a España, por supuesto. Y bueno, esto de último de España es más bien son a través del de proyecto Madrasa, ¿no? que, que eso lo hacen hasta el día de hoy. Pero normalmente el gobierno de aquí te manda a estos tres países que te dije, a vale, vale. Argelia, Libia o Cuba, para seguir la, el bachiller, la, la universidad y eso.
0: Oye, y una... para las
1: personas con discapacidad sí es muy limitado, todavía solamente hace hasta primaria. Vale. ¿Y cómo, algo muy básico.
0: ¿Cómo hacéis, eh, Samira, cómo hace una persona ciega para realizar todas las tareas que normalmente hacemos eh, de forma habitual, de forma cotidiana? Ducharnos, vestirnos, elegir ropa, ir a trabajar, las propias labores del trabajo. ¿Cómo, cómo hacéis eso, las personas invidentes?
1: No sé, yo pienso que al principio, eh, yo te hablo de, de, de mi experiencia después de, de haber sí. visto, ¿no? Uh -huh pienso que las personas que lo desarrollan desde nacimiento, ¿no? pienso que no sé, eso te te, te preparan desde un principio, ¿no? Eh, a tocar, a, a no sé, a, no, normalmente no para la ducha. Yo te puedo asegurar que me ducho tan rápido como la persona que ve <ríe> o, o que vaya a lavar, eh, o sea, que vaya para la, la lavadora o quitarla y tender la ropa entonces son cosas que eh, yo creo que el paso el principio no yo recuerdo que yo cuando me fui a la once que se bueno en 2012 pues te, te intentaba, no eh, esto se hace así coges la escoba de tal manera y, eh, y yo ya ya sabía cómo co coger la escoba no porque eso se me quedó automático cuando yo veía no entonces no 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 es de falta que aprendas esto vamos a probarlo no, pero ya era muy gracioso, pero pienso que, que una vez te dan las pautas, eh, eso lo puedes hacer casi, casi de la misma velocidad, ¿cierto? Que hay cosas que te llevan más tiempo porque dependen más del, del sentido de la vista, ¿entiendes? Entonces, pero yo te aseguro que con el bastón puedo ir a una velocidad que una persona invidente que no tenga mucha prisa, que va a un paso normal yo puedo ir igualmente. Eh, y nada, son cosas que con el día a día desarrollas, y también al principio te cuesta un poco, te da miedo chocarte con algo, y eso, pero...
0: Para... Te decía que eres una persona que pierde la vista a la edad de 17 años, entonces, no es lo mismo, ¿no? Que, como tú dices, una persona que nace ciega a una persona que ya veía antes como tú y después pierde la visión. Entonces, ¿qué echas de menos? ¿Qué recuerdas de cuando tú podías ver? Uh -huh. ¿Te pasas 17 años de tu vida? ¿Qué edad tienes ahora?
1: Ahora tengo 26.
0: 26, ya hace unos 10 años casi. de, de nueve, tu. Nueve. 10 sí, sí.
1: años.
0: ¿Y, ¿Y qué recuerdas de, de cuando tú podías ver? ¿Recuerdas la cara de tus padres, de, de, de tus hermanos?
1: Sí, <risa> lo recuerdo todo y claro que ya no es lo mismo, va y vuelvo a ver ahora y ya no es nada lo mismo, ¿no? pero por ejemplo en el clase del color de los colores eso nunca va a cambiar y yo pues me imagino el cielo me imagino el sol eh, todas esas cosas quedaban quedaron grabadas en mi memoria me imagino el mar, ¿no? La sensación de verlo y de y de, y de la sensación, ¿no? Que me imagino todas esas cosas y, y es como si las viera porque ya te digo, quedaron grabadas en mi Tienes mente recuerdo, ¿no? en la de, cabeza. El, ya. cómo son, ¿no? Ya. De esas cosas y
0: es Y en pleno, en pleno desierto, Samira, ¿puede una persona ciega salir sola ahí en pleno desierto o siempre necesitas estar acompañada?
1: sí puede Puede, muy pocas veces te dejan ir porque ya te digo, todo el mundo aquí se conoce y tal, y piensan que, que no está bien que te vean ahí y que no vayan en tu ayuda, ¿no? A, en tu... Eh, ahí, para, para ¿no? Para para darte ayuda, en que te agarres a ellos, en que te coges a su brazo, ¿no? Y que, dime dónde vas a ir y yo te llevo, ¿no? Entonces, eso también hay que lidiar mucho con eso y ser muy asertivo eh, para no dañar a la otra persona porque, por supuesto, lo valoras, ¿no? Pero, también, si das ese paso, te estás defraudando a ti mismo. Eh, entonces, eh, es un, eh, un paso muy delicado, una situación muy delicada, entonces, eh, tienes que tener mucho trato para entonces, porque la persona la hace con toda la buena buena intención del mundo, pero si tú quieres eh, tener un grado de independencia casi total, o sea, lo más independiente que te puede permitir la ceguera, te lo debes a ti mismo, o sea, te debes decir, mira, te lo agradezco muchísimo, pero que eh, voy a tal sitio y sé llegar. Eh, bueno, y si, y si quieres acompañarme, perfecto, pero yo voy a mi paso, ¿no? <ríe> y es yeah, yeah. un poco... Es difícil de lidiar con eso, pero no es imposible. Ya con el tiempo la, y la gente lo entiende, porque eh, cuando empatizas, sabes perfectamente que te podría pasar lo mismo, que a una persona y piensas que te, que, que te necesita. Y eso. Eh, no, no. Si normalmente aquí puedes, no aquí como en España.
0: Te decía que si ya es difícil orientarse en una ciudad. ¿Cómo haces para orientarte en el desierto? Ahí tienes arena, tienes rocas... eso ¿Cómo, cómo te orientas? Ajá. ¿Cómo sabes dónde vas? Claro,
1: ajá. ahí está el tema. <ríe> claro. ¿Qué, te tema? Te cu aquí... ¿Qué tema? Mm. Cuéntanos qué tema.
0: Cuéntanos cómo lo haces.
1: Claro, aquí lo más... Eh, en primer lugar, esto sigue desde que yo prácticamente nací, sigue esto igual. Y yo pienso que también tiene gran ventaja, por lo menos en, en lo mío, eh, de que yo prácticamente me lo conozco. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que si el primer día tú dices, bueno, voy con, con, con mi hermana o voy con mi amiga, no sé qué, y yo voy sola y a ver qué puntos de referencia normalmente eh, el el abuelo no pasan muchos coches por aquí o sea, pasan ya ahora mucho más que antes pero no es con que, que, como en España que ya, tú vas no y ciudad. los ya. coches para ir para allá no, esto pasan tres o cuatro por la mañana, por ejemplo no y entonces eso tiene gran ventaja y luego que las jaimas y o sea, las casas entre sí, uh -huh. es un espacio muy reducido muy reducido, que pueden, pueden pasar dos personas como mucho Ajá. o tres y entonces en eso sí que te puedes guiar, lo malo es la arena que puede de deteriorar la, la rueda de del bastón y también a veces los espacios que de repente se separan porque no hay una acera ni nada, tú de repente te quedas en el vacío. <risa> y entonces eso ya se trata de que no sé cómo explicártelo. Por ejemplo, yo a veces voy sin, sin, te sin llevar mi mano adelante, o sea, aquí mismo en casa, ¿no? Eh, voy sin poner mi mano delante de nada, y entro a la puerta sin brotar lo más mínimo, sin que me vea nada. Y son cosas eh, que que eh no sé, con el instinto con algo que tú percibes la proximidad de algo o cuando solamente hay un vacío, ¿no? Y normalmente pues siempre asocias también el vacío que puede pasar, suelen ser entre dos jaimas. Entonces tú lo pasas y ya percibes el espacio que ya está más estrecho y es que ya estás entre dos casas y, y así un poco. Pero como mucho eh, logras orientarte para visitar a tus familiares que normalmente aquí... O sea, tú estás a tu, está tu casa, ¿no? Y todo lo que te rodea son tíos, tías, así, ¿no? Todos tus vecinos son, suelen ser familiares.
0: O sea, que lo tienes y automatizado, luego yo, ¿no? mucho,
1: vas a la tienda del barrio y ya... ¿sí?
0: Digo que entonces tienes todas las distancias como automatizadas, ¿no? Es decir, yo salgo de mi casa, salgo de mi jaima, me encuentro con Exacto, la de frente y sí la sí. distancia exacta, ¿no?
1: sí, según qué espacio entonces asocio, Yo digo, mira, esta es la mi jaima la de mi tía, vale entonces voy a la derecha, vale. que ahí ya empieza el camino o, y entonces, no sé, estoy ahí un rato y ya digo, bueno, voy a girar a la izquierda que viene ya la tienda, por ejemplo no vale. <ríe> y así, pero normalmente, por ejemplo, para el mercado y eso sí que se va más bien en coche y acompañado hasta las personas que ven suelen ir allá acompañadas y eso porque ahí sí no te orientas porque eso está en medio de la nada o sea un poco separado de donde están las casas y eso uh -huh. y ahí no no me arriesgo
0: oye y tú comentas que llevas un bastón no llevas perro guía verdad o aquí en España llevabas perro guía pero luego ahí en el desierto o... llevas un bastón no
1: no ojalá no Andrew yo ese sueño lo tengo no he tenido la posibilidad de hacerlo y lo tengo ahora cuando pueda volver a España aquí si y tuviste pueda perro guía estabilizarme yo eso tengo ese sueño no 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 nunca lo tuviste Tuve el bastón, vale. Vale, bastón. claro es que el perro guía también tiene lo suyo que que tienes que estar en un sitio estable Yeah. Eh, tiene, o sea, no requiere mucho, pero tampoco requiere así que, que estés en casa de alguien, por ejemplo, ¿no? Y mañana estar en casa de <ríe> tienes que tener casa propia y poder alimentarlo. Y eso yo todavía no, no he estado en esas condiciones. Vale. Pero sí lo tengo, lo tengo como propósito.
0: Ahora te voy a hablar desde el punto de vista del, de los que somos videntes, ¿vale? De cómo os percibimos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, una persona vidente, cuando sí. ve a una persona ciega, se puede preguntar, oye, ¿cómo le saludo? Tengo que cuando, cómo, ¿Cómo hablo con ellos? ¿Debo describirle todo? ¿Cómo, ¿Cómo afrontan... No sé si has convivido aquí en España alguna <risa> vez con, con personas videntes o cómo fue esa convivencia, pero ¿cómo, cómo perciben pero... esas personas el, a las personas que, que, que sois ciegas? Desde un simple saludo a una conversación, te tienen que describir todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, tú lo percibes... ¿Cómo lo viviste tú?
1: Vale... Bueno, primero decirte que yo a, a día de hoy, eh, siempre normalmente donde he vivido, siempre he sido siempre la la, perso la única persona no, en esa casa que no ve. Y, y, y también aquí mismo, en mis amistades, soy la única que no veo. Vale. Eh, vaya, conozco a gente, tengo muchísimos amigos, pero yo a través de las redes sociales y eso. Vale. Eh, entonces, claro, siempre cuando tú eres el único del grupo que tiene una discapacidad, eh, tienes que poner mucho de tu parte. O sea, tienes que tomar la iniciativa para que las personas, eh, ya, como te dije antes, empatizas con ellos, entonces eh, ponerte en su lugar, eh, los miedos que te puedan, o, o las dudas que te puedan surgir ante una persona que, que no ve. Entonces, ya te digo Y entonces cuando yo estoy en un lugar, por ejemplo ¿no? En un restaurante, no sé Y a veces simplemente yo con escuchar los pájaros eh, El sonido de, de la naturaleza No necesito que me la describan y, y entonces si, si la persona quiere te, te diría ¿Qué oh, hay? Okay, yeah, ¿Me puedes contar no cómo está el, panor el panorama? No sé pero si la otra persona toma la iniciativa de, mira, mira pues mira, hay un, un lugar muy bonito, y no sé qué, eso también se agradece bastante. Eh, yo no soy, yo ya te digo, yo creo que eh, no, hay cosas... Cuando tú eres invidente, se desarrollan por sí solas. O sea, te sobra con oler el ambiente, con escucharlo y eso. Pero ya te digo, si una persona que ve, que ve te dice, mira, o sea, mira, este restaurante tiene tal cosa, tal... Y, y, y tú siempre, fíjate tú, <risa> más allá de tu manera de verlo, pues alguien te lo describe pues muchísimo mejor. ¿No? Y claro.
0: Mejor, ¿no? Oye, cuando vivías aquí en España, ¿vivías con personas videntes?
1: Sí, sí, yo yo bien. Eh. ¿Y qué tal,
0: qué tal fue esa convivencia? Bien,
1: quiero comentarte que la convivencia, uno se adapta a todo. <ríe> y entonces las personas, poquito a poco, eh, se les van esas dudas y te y van conociendo, conociéndote, van, van sabiendo que le han dado más importancia. O sea, una persona que no ve, no es una persona de cristal que a la mínima se va a romper o que tú vayas a decir algo ya, no, normalmente además se fortalecen más y son personas que, que, que prácticamente puedes eh, hablar lo que tú quieras y decir lo que tú o sea, eh, piensas, ¿no? Porque hay personas que piensan que no, ay, no te voy a decir la verdad eh, porque tú eres ciego y ya con eso tienes bastante, ¿no? Las personas Aparte de la ceguera, son personas muy normales, fallan, tienen sus fallos, tienen sus errores y tienen sus cosas como cualquier otro ser humano y uno tiene, y ya te digo con la convivencia, por lo menos yo, todo el mundo después de, de, de días conviviendo conmigo ya se les va eso ya y hasta se olvidan de que no veo. <risa> no, 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 es muy normal, se puede convivir perfectamente.
0: Oye, las personas que son ciegas, ¿todos sabéis leer en braille o no?
1: Eh, depende, porque por ejemplo yo antes de ir a España nunca tuve la oportunidad de aprendérmelo aquí. También es cierto que yo, eh, nada más que darme invidente, me fui a Barcelona directamente ¿no? para, para hacerlo en cuanto antes, si es que había la posibilidad de... De, de volver a ver y eso. Pero sí, aquí se aprende, pero no obstante, no todas las personas el braille. ¿Por qué? Porque eso depende de las condiciones de la familia, yeah. de las condiciones de la persona, a, hasta qué punto está aceptando, ¿no? El que ahora ya quiere. Pero, por ejemplo, pienso que todos los que nacieron ciegos sí pienso que sí ya claro, cuando uno, es, uno le pilla es, la celda por sorpresa ya claro sí sí eso
0: bueno fíjate que hoy en día no, disponemos muy fácil. hoy en día samira disponemos de audiolibros que es algo que está genial para todos no ya que puedes escuchar historias Exacto. en audio también puedes escuchar podcasts sí, como sí. rumbo a tu vida y,
1: exactamente
0: y, y todo es mucho más fácil no hoy en día no con la Ajá. tecnología
1: Sí, 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 sí. La, los audiolibros es una herramienta. Quiero decirte que gracias a ellos, ¿no? Porque nos dieron la alternativa. Porque el braille pienso que es una herramienta muy útil y, y gracias a, al braille todos eh, todos tuvimos la vía, ¿no? Para para leer lo que cualquier otra persona lee. Lo que pasa es que ocupa muchísimo y pesan cantidad claro, madre, <risa> más madre, la máquina. Claro esa pesa cuatro kilos, imagínate más los libros que lo que lo que ocupa por ejemplo tres líneas, o sea, en, en, en tinta, eso puede ocupar dos dos hojas o tres en braille. Nice. <ríe> y entonces no tiene alternativa yo quiero comentarte que, que gracias a los audiolibros yo porque yo soy tengo soy fanática de, de la literatura y, y me decepcioné muchísimo, fíjate, de las cosas que más me decepcionan, ¿Ah, sí? decepcionaron qué? de la ceguera. <risa> no, que lo que más me, me dolió al no ver era no poder volver a leer. Ah, y vale. yo en ese mundo nunca me he metido, o sea, yo he lidiado con personas que no ven, pero nunca nunca me he preguntado cómo es que leen y cómo es que... Y entonces cuando yo lo conocí, imagínate el Braille que lleva muchísimos años antes de que eh, es conocido, yo nunca he escuchado hablar de él ni nunca nos concienciaron acerca de eso. Y yo, pues pues imagínate cuando me quedé invidente, pues eso de leer y eso, pensé que cuando cuando me fui a la 11 era como, oh, puedo hacer tal cosa, pues, porque no sabía, yo pensaba que vale, iba a aceptar la ceguera, pero ya que nada, iba a ver lo, lo mismo, pero ¿qué va? Ahora con la tecnología prácticamente
0: Un poquito más fácil, se puede ¿no? hacer todo. Claro.
1: Exacto, mucho más fácil
0: Oye, una duda que yo tengo que una duda que me asalta, ¿cómo hacéis las personas invidentes para identificar el dinero? Cuando vais a comprar algo, ¿cómo lo hacéis?
1: Ajá, Bueno, la, la vía más básica y más fundamental, el tacto eh, dependiendo del, del tamaño de, del billete, del tamaño de la moneda, entonces tú sabes, un euro, cincuenta céntimos, no sé qué, diez céntimos y así, eh, en dependencia sabes perfectamente de la qué moneda es, ¿no?
0: Simplemente tocándola.
1: Exacto. Qué bueno. eh, claro, claro, bueno, la primera vez, eh, practicas, ¿no? Tú traes el dinero con la persona que ve contigo, o les das las citas de ayuda a cortar a otra persona, ¿cuál es esta? ¿cuál es lo otro? Y entonces, ahora mismo existen aplicaciones para identificar Tú la pones ahí en la cámara y él te dice: Bueno, wow, tal billete, tal cosa. Ah, qué
0: bueno. Oye, <risa> ¿existe así? algún tipo de técnica sí, especial que utilizáis las personas ciegas cuando compráis? Cuando estáis en un supermercado y no veis lo que tenéis enfrente, ¿cómo lo hacéis? Uh
1: -huh. No, o sea, por ejemplo, eh, eh, una de las técnicas, por lo menos las que yo usaba cuando me iba a Mercadona allá y eso eh, tu dices, bueno, ¿dónde está la leche y tal cosa y eso? Y, y entonces vas tocando y eso y le dices, normalmente, ahora también existen las cosas que te van diciendo los productos y eso, pero son cosas que, que si no eres afiliado a la once o si no tienes mucho dinero no te las puedes permitir pero yo pienso que no hace falta complicarse de la vida con tanta aplicación, con tanta cosa. O sea, eh, tampoco los que trabajan allá se van a molestar. Me, mira, soy invitante, me podrías eh, orientar dónde están no sé las galletas. Ya, y otras <ríe> es ¿no? así, o no sé. Pero normalmente yo por lo menos lo hacía así, así eran mucho más
0: fácil. Así. Qué bueno, no, 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 te decía que, que, que me parece sorprendente. O Samira, me, me gustaría agradecerte de verdad el que hayas podido encontrar un ratito para charlar con nosotros, aunque no ha sido fácil, y enseñarnos sobre todo que no hay barreras insuperables, que no existen obstáculos ni dificultades que no se puedan superar, eres un claro ejemplo de ello, así que nada más que darte las gracias por, por darnos una lección de vida a todos y por hablarnos desde de, de, el corazón, ha sido un auténtico placer conversar contigo.
1: De verdad ha sido todo un placer Andri. Muchísimas gracias a ti y nada, te deseo mucho éxito entonces eh, en tu podcast.
0: Muchísimas y, gracias. Y nada. Un fuerte abrazo. Cuídate muchísimo, <ríe> Samita. Gracias, gracias.
1: Igualmente.
0: se ha quedado un podcast dedicado a, sin duda alguna, la superación personal de una persona invidente, Samira, que vive en el Sáhara Occidental, y con todo ese positivismo que derrocha, se enfrenta a unas condiciones adversas muy importantes, pero siempre con una sonrisa a la cara. Así que, cuando tengas algún tipo de dificultad en la vida, pensad que hay personas que lo tienen... Bastante más difícil que nosotros. Me gustaría darle las gracias a Samira por haber hecho el esfuerzo de, de haber contactado con nosotros con Rumbo a tu Vida. Y ya sabéis que si queréis hacer algún tipo de comentario, eh, si os ha gustado el episodio, podéis hacerlo en Apple Podcasts. Podéis seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Instagram como Rumbo a tu Vida. Estamos en Twitter como Rumbo Tú. Ahora también estamos en YouTube. Así que ahí nos tenéis, nos encontráis. Dejadnos una línea. Cuidaros muchísimo. Y nos vemos y nos escuchamos muy prontito.